0: amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Entre el segle VIII i l'any 1066, un poble nòrdic es va dedicar a explorar, comerciar i saquejar per tots els territoris costaners d'Europa, els Vikings. Quan projectem les seves expedicions, ens venen al cap moltes sèries i pel·lícules actuals, les seves ràxies a l'illa de la Gran Bretanya, les seves incursions per França o les seves expedicions i colonitzacions cap a Occident, Islàndia, Granlàndia i fugazment a Amèrica, Vinland. Tanmateix, si fixem la nostra mirada a l'Europa meridional i al Mediterrani, veurem com els Vikings i els seus successors normans també hi van deixar una important petjada. Avui, a les portes de Troia, reviurem l'aventura que van viure els Vikings pel Mediterrani. Quins territoris van saquejar, Fins on van arribar i com van assentar la seva cultura al vell mig del Mediterrani? Benvinguts a l'Europa Normanda. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de ràdio castellar i sempre a través de podcast sempre mitjançant les aplicacions de d'iVox, iTunes, i també, a partir d'ara, a través de les vostres Smart TV, descarregant l'aplicació La Xarxa Més. O La Xarxa Allà... Plus. O La Xarxa Plus, no depen, sabem.
2: Depèn de com li diem. A, de com... En llatí? O en en llatí, exacte. Deien en anglès, com... no.
1: En anglès, no. La Xarxa Més és una nova aplicació disponible en les vostres uh, televisions intel·ligents i allà podreu trobar-nos i descarregar els últims programes de Les portes de Troia. Doncs bé, aquesta setmana parlem de l'aventura de les raxxes dels Vikings al Mediterrani, agofem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut. Com anem? Albert, per què, quan parlem de les invasions vikingues, ens oblidem de les seves
2: expedicions al sud d'Europa? Uh, et torno la pregunta, Sergio. Uh, va venir Alberto a estrenar-se aquí un altre cop a les portes de Troia i tu no hi eres. És correcte, sí. No el trobes a faltar? El trobo a faltar. El trobem falta faltar el programa, és veritat. Uh, igual que la cultura popular troba a faltar uh, les històries sobre els vikings del Mediterrani, no? Mm -hmm. uh, per què ens n'oblidem? Uh, doncs perquè les grans sagues nòrdiques, uh, la, la, molta, moltíssimes de les cròniques que s'han escrit al respecte, uh, ens parlen sobretot uh, de les expedicions dels vikings a l'illa de la Gran Bretanya, a Islàndia, a Groenlàndia, també ja vam de dedicat un, un programa a la temporada passada a Vinland, uh -huh. uh, també tota la seva expedició cap al Est, que avui també en parlarem una miqueta, perquè la, de l'expedició cap al Est, amb la dinàcia dels Ruríquides que fan els vikings, uh, arriben cap a Constantinople, no?, i d'això ja, ja en xerrem després. Però com és que no ens l'humidem? Doncs sobretot perquè l'impacte que va tenir lloc a, a, a la zona nord d'Europa és molt més gran que no pas l'impacte que hi va haver al Mediterrani i també perquè les fonts ens en parlen molt més de fet, el propi Ducat, la formació del Ducat de Normandia que avui també el mencionarem Uh, és és poteníssim per la història dels vikings o d'aquesta cultura normanda, d'aquesta cultura nòrdica que la comencem a anomenar Vikings, però que d'alguna manera que avui no ens extre... intentarem no extendre en gaire és l'antecessora la ante de la cultura normanda uh -huh. que seran aquests que acabaran dominant bueno, a, tot el Regne d'Anglaterra a territoris de Jerusalem, a la illa de Sicília, etcètera. Doncs, um, és una, són unes aventures interessantíssimes, veurem que són aventures de comerç, de ràzies, de saquejos, inclús d'assentaments, però són unes aventures que sempre queden una subjugades a les aventures que viuen més al nord d'Europa i ja més cap a, a l'Occident i cap a l'Atlàntic.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
3: Descarrega't el podcast des d'i-books o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat
1: Escoltem la banda sonora de l'Assassin's Creed Valhalla, una saga de videojocs que sempre recomanem, sempre que podem, aquí a les portes de Troia, per aprendre doncs, molta història a través dels, dels seus
2: escenaris, oi? I de les seves històries. Sí, i de fet, precisament l'Assassin's Creed Valhalla és un dels jocs... agora cada cop és menys... Assass... bueno, això opinió personal, cada cop és menys Assassin's Creed, no?, per el meu gust, però considero que és un joc fantàstic, perquè té un mapa super extens d'un realisme uh, molt, molt, molt treballat, totem, molt, i molt treballat, i el que tenen els jocs de l'Assassin's Creed és que tenen tot un equip d'historiadors darrere treballant, òbviament és un joc de fantasia, bueno, uh, sí, en, entre moltes cometes de, de fantasia, però els escenaris històrics, jo sempre recordo el primer Assassin's Creed, no?, uh, uns escenaris històrics brutals, i el que passa a l'Assassin's en Sigrid Valhalla també és, és fantàstic en aquest sentit. I la banda sonora... A mi m'agrada molt, concretament, aquesta.
1: Jo crec que podríem equiparar la saga Assassin's Creed com si fos la novel·la històrica dels videojocs. Al final posen un escenari i després les històries que passen, doncs, evidentment, hi entra, hi entra la literatura, no? i a partir d'aquí sempre ho recomanem. Les, els videojocs que parlaven sobre el renaixement italià recreaven a la perfecció els principals escenaris, sobíssim, sempre sobíssim, ho sí, dit.
2: Ets jo l'auditore. Eh?
1: Però avui aquesta banda sonora ens servia per introduir-nos amb les vikings, i la primera pregunta és obligada. Qui, qui eren els
2: Vikings Albert? és una pregunta que han contestat molt a les portes de Troia no? els Vikings és aquesta uh, civilització procedent d'Escandinàvia no? que s'expandeix cap a l'oest Anglaterra França, Islàndia, Groenlàndia uh, també s'expandeix cap a l'est pel Volga, el Mar Caspi, la, uh, formen la, la rus a Kiev a Moscòvia no? arriben fins a inclos de Moldàvia a algun, a algun petit territori de Polònia però um... No, és, és una civilització que sobretot es desenvolupa el, en el que anomenem els historiadors l'era vikinga, no? que és aquest període que va és del segle eh, segle VIII i segle, segle 11, no XI, concretament fins al 1066, a la batalla de Hastings. Uh, és, és una civilització que, que té un gran protagonisme a Europa perquè és una civilització molt dinàmica i és una civilització que deixa una petjada enorme és una civilització que deixa una petjada tant en les dinàmiques de poder com en, en, inclús en les rutes comercials perquè els vikings eren uns grans comerciants com també en l'imaginari col·lectiu i és, és una petjada uh, en el nostre imaginari que existia en el moment, després de en parlarem una miqueta, però també ha arribat fins al dia d'avui. És una cultura que genera moltíssima fascinació. En el programa de Vinland ja van comentar una miqueta d'on que aquesta fascinació, no? Um, romanticisme, no? Busquem una real medieval, um, llegendària, inclús tot el tema uh, barrejat de la mitologia nòrdica, que en realitat gairebé no sabem res, però hi ha llibres i llibres i sèries i iconografia i, ta i molts tatuatges. Mm -hmm de molta gent vinculats a la mitologia nòrdica. Um, però també, des de, de l'auge del nazisme alemany, la, la imatge dels Vikings s'ha transformat moltíssim, s'ha romantitzat moltíssim, no? Perquè Hitler, bueno, Hitler, tot l'aparell propagandístic, es basava moltíssim en, en aquesta imatge del passat, de la puresa ària no? de Vikings enfrontant-se contra pobles europeus i eslaus, Uh, sobretot contra pobles d eslaus, d'una, entre moltes cometes, d'una raça, en aquest sentit, uh, inferior, no? I veurem com la imatge dels vikings, que ens ha arribat avui en dia, és una imatge totalment uh, desfassada, no? Per una banda, totalment idealitzats, i per altra banda, totalment assalvetjats, perquè també quan pensem en els vikings, què fem, no? Pensem, ens imaginem uns salvatges que l'únic que fan és saquejar, cada cop, no?, veiem com estem desmentint més aquesta imatge, cada cop tenim una imatge una mica més neta, sobre els vikings, uh, però sempre pensem en això, no, els cascos amb banyes, que sabem que bueno, és del típic tòpic... No? Miquel viking, o... Miquel viking, etc. Llavors també és important saber que d'ells, o sigui, de l'era vikinga, tenim molt poques fonts escrites. Uh, i llavors coneixem moltes coses sobre ells, sobretot a partir del 1000, o si sigui, ja ha arribat el 1066, quan la cultura vikinga es feudalitza, no es cristianitza, desitgem parlar-ne una miqueta, si tenim temps, uh, però sobretot coneixem coses d'ells, sobretot gràcies a cròniques uh, posteriors, i són cròniques sobretot cristianes. No? Per tant, uh, coneixem molt poques coses sobre els viquings, Uh, però bueno, farem el que podrem amb, amb aquestes cosetes. El fil del que comentaves
1: fa un moment, de la seva bestialitat, de les seves, els tòpics sobre aquest tema, i per tant la seva brutalitat, etcètera, la pregunta que et faré ara és, és, és en aquest sentit. Doncs, perquè aquest, Hi havia aquest terror a l'activitat
2: que, uh, que podien dur a terme aquests, aquests vikings. Sí, la veritat és que sí que hi havia una por Uh, potser a veure no podem dir una paranoia col·lectiva no? però sí que existia una poc uh, cap als dràquers, cap als, cap als vaixells vikings uh, és una, i a més és una cosa que tenim registrada tant arqueològicament com, com docum documentalment uh, clar, el terror dels vikings va ser, uh, va ser molt profund i el seu record marcarà per sempre l'imaginari col·lectiu europeu com ja, com ja hem dit abans uh, poques ciutats costaneres es van lliurar no?, de la seva amenaça uh, i a més a més era una cosa uh, bueno, molt forta perquè Després en parlarem de les seves intervencions o dels seus segueixos de la península ibèrica. I és que, clar, ah, per exemple, el cas de Lisboa. Lisboa els segueixen un cop a mitjans del segle IX. Però és que comencen a, a mitjans del segle IX i tornen. Però és que a mitjans del segle X i tornen un altre cop. Vull dir clar. Que, que la gent ja ho coneix, no? Ai, els vaixells aquells d'un altre cop es tornen a acostar. Ai, aquelles històries que em van explicar el meu besavi sobre uh, aquells vaixells que van venir un cop i ho van cremar tot. No, ja estan tornant. Per tant, és una cosa... Clar, ens hem d'imaginar que les rutes que seguien els vikings de saqueig eren recurrents. Uh, per tant, els pobles costaners, no? els pobles aquests que queden al costat dels Grans Rius, uh, sabien que eren els vikings, hi havia històries sobre els vikings, i és totalment normal no? que, bueno, que, que existís un, un terror, una... Un, un background no, relacionat amb aquesta cultura. Tanmateix, clar, no ens oblidem, com ja dèiem abans, que, que a part de saquejadors i de guerrers, la realitat dels vikings era molt més complexa. Uh, L'únic que el tòpic els ha els ha absorbit, no? no només eren bàrbars, violents i salvatges, sinó que també eren grans artesans, músics, comerciants, uh, sobretot artesans del metall, Uh, i sobretot, 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 grans navegants i grans exploradors.
1: Ja ho has avançat una, una mica abans, però a part de les ràxies, és a dir, les, les incursions, les, uh, els saquejos, no? ara, ara els hi diuen raids, eh? oh, raids sí. uh, uh, els vikings van ser capaços d'establir també dominis més permanents...
2: Uh, sí, uh, de fet, molts, i alguns més permanents que altres, no vam veure, per exemple, el cas de Vinland, que potser és el cas més extrem, que va ser un assentament que va durar poques dècades. Però sí que és cert que són capaços d'estabrir dominis territorials uh, temporalment llargs. Uh, per exemple, el cas de la Gran Bretanya. El cas de la Gran Bretanya és, és, bueno, és, és perfecte no?, per exemplificar uh, això. Um, quan estan conquerint la Gran Bretanya bueno, tot comença amb saquejos tots comença amb petits contactes comercials i decideixen que és un bon lloc per assentar se i comencen a fer, ja no és un progrés de saqueig sinó que comença a ser gairebé un procés de, de migració de fet a la Gran Bretanya s'hi assenten a partir dels segles uh, 8-9 uh, i, i, bueno, i s'acabaran assentant definitivament amb la dinastia normanda de Guillem el Conqueridor el, el 1066. També en aquella època on s'havien començat a assentar també a Islàndia, que va ser una colonització en tota regla, a, a Groenlàndia, però també tots tot els dominis, no?, que, que parlàvem abans, a l'est des de la zona de Finlàndia cap a la zona de Bielorússia, Ucraïna, Moldàvia una petita fracció de Rússia, alguns territoris de Polònia, que tot això ho va orquestrar, no?, aquests, aquests suecs que van començar a migrar cap allà, um, que acabarien conformant la, la dinastia Ruríquida, que després ja, ja en perdrem. Uh -huh. um, però jo penso que l'exemple més... O sigui, i a part de tot això, si ja parlem de la dinastia Normanda, no? uh, l'exemple més poderós seria en el cas de també el regne de Sicília, que després en perdrem, i... Jo penso que l'exemple més, eh, més gran de tot això és el cas de, precisament el cas de Normandia. Com serà aquest cas, el cas de, de l'establiment normand? Clar, els normands, al eh, el segle IX a la zona al baixiena, eh, ja, ja va ser ocupada per ells, no? per, per guerrers noruecs i danesos que estaven començant a saquejar les coses les coses de França i eh, les les franceses, franç bueno, franks en aquest cas van ser incapaces de fer-se d'ells. no? Llavors, eh, s'acaben assentant en aquest territori des del segle des, des del segle 9. Uh, i concretament s'assenten a la zona del Baix Sena, concretament a la seva desembocadura. De fet, uh, l'any 911 és importantíssim per això, uh, ja que aquí entren en joc dos personatges importantíssims per, uh, per la mitjana, que són Carles III, que era anomenat uh, Carles el Senzill, que era membre de, de la dinastia carolíngia i rei del regne franc de, uh, occidental. Va haver de reconèixer el domini viking d'aquell territori, del territori del, del Baix Sena. Clar, això seria el germen del futur ducat de, de Normandia. Llavors, a través d'un tractat no, que vam firmar eh, aquest any, eh, el 911, entre Carles III, Carles el Senzill, i Roló, que és... A aquell personatge que ens posen a la sèrie de Vikings, uh, que és el germà d'en Ragnar... Bueno, germà... No bueno, jo almenys no vaig acabar d'entendre si era germà o eren amics, uh, tan amics que eren germans uh, vale, que traeix en vale. Ragnar, però que sí. llavors se senta al regne de Frank, etc Que, bueno, que a la sèrie el, el col·loquen totalment distorsionat al temps, perquè el, el col·loquen al costat d'en Ragnar, que, que són personatges que potser es porten 200 anys d'història, no? però és una, és una cosa que fa molt aquesta, aquesta sèrie. Llavors, el que fa Carles III amb... Um, l'any 911 és dir, vale, fa 100 anys que tinc vikings per aquí, que no estan en eh, cap mena de contracte territorial ni res, doncs el que, fa, el que vaig a fer amb aquest tractat és feudalitzar-los. Pos doncs molt bé, us dono aquest, aquest domini per vosaltres i tot et converteixes en el meu vessall, això eh, en enroló. Eh, òbviament, el procés de feudalització, el procés de, vale, vosaltres us podeu assentar aquí en el meu regne, també inclou una cosa, que és la cristianització. Llavors, això és un punt clau, perquè és una cosa que està donant lloc al final de l'era vikinga. Som al 911, ens estem començant a acostar al final, perquè és un moment que, a partir del 911, diferents estats vikings es començaran a cristianitzar. Islàndia, a finals, ara no recordo si era finals del 10 o a començar anys de l'11, el regne de Dinamarca, el regne de Noruega, el regne de Suècia, són els estats que, després d'això de Normandia, o en dates molt pròximes, es comencen a cristianitzar. Cristianitzar vol dir deixar enrere o començar a deixar enrere les estructures clàniques, eh, perquè quan tot cristianitzes, en aquell moment també estaves entrant dins del sistema eh, econòmic i social del moment que era el sistema feudal o el sistema eh, medieval, si li volem dir així. Per tant, aquest procés de, de, de cristianització, cristianització paulatina dels pobles vikings, que un dia en podem parlar amb calma sobre això, doncs també implica el final, entre moltes cometes, o a l'inici del fi de la, del que coneixem nosaltres com l'era vikinga. Mm?
1: Déu-n'hi-do. Uh, uh, això del Ducat de Normandia és un nom que ens sona molt i, i aquí n'hem
2: parlat moltes vegades al Portes de Troia, oi? Sí, de fet, uh, és un territori que és poderosíssim, uh, perquè és una zona molt rica i, a més, una zona, una zona superestratègica. Queda a mig camí no?, d'Escandinàvia, de, de, de queda molt a prop de, de l'illa de la Gran Bretanya i uh, ens servirà d'enclavament perfecte per fer expedicions cap a, cap a més al sud. Uh, clar, és, és, és un ducat importantíssim perquè sabem que els normans protagonitzen grans episodis a la història medieval, com per exemple la, uh, són els conqueridors d'Anglaterra el 1066 a través de la batalla de Hastings que veurem que això connectarà amb una altra branca del programa avui i a mi em va semblar molt divertit, i també són els creadors, precisament els normans provenents del ducat de Normandia són els creadors del belicós regne norman de Sicília, que també es crea, veient que es crearà al segle 11 i durarà fins a més o menys fins al segle XII, que més tard passaria a mans dels Hohenstaufen i més tard passaria mans de la Corona d'Aragó, que d'això en van parlar en els programes de, de Roger de Llúria. No? Veiem com els normans comencen a connectar tots aquests territoris, que sembla que no tinguin res a veure, i de cop eh, ens plantem al segle 11 i veiem, si mirem un mapa d'Europa i mirem els dominis normans, veiem que estan al mig del Mediterrani, veiem que estan a Normandia, veiem que estan a Anglaterra, eh, etc. No? Vull dir que des de Normandia passen coses. i mm. És casualitat que
1: aquest territori es, troba, es trobi precisament a la desembocadura del riu Sena?
2: No, no és casualitat, però per una cosa que té molt a veure amb la maniobrabilitat maniobra, dels, dels vikings i d una de les seves grans virtuts, que són que és la seva manera de navegar. Uh, clar, recordem que els vikings feien servir els rius com si fossin carreteres. Era la seva manera d'endinsar-se als territoris. Els vaixells més, més famosos d'utilitats pels víquings eren els dràquers o els ilimilars, que eren bàsicament amb molt estretes d'entre 25-35 metres de llarg que tenien la quilla plana i això els permetia una navegació per aigües molt poc profundes. Uh, per exemple, la navegació fluvial que sense problemes podien navegar per rius, rius poc profuns, podien navegar perfectament contracorrent perquè eren vaixells que passaven molt poc, donaven molta maniobrabilitat, un altre cop, no? I estaven impulsats, ja ho sabem, per veles, quan es tractava d'anar per mar obert, i per ramers, quan estaven més a les costes, els rius, etc. Llavors, la tripulació d'un dràquer podia variar perfectament segons el model, però estem parlant d'entre 30 i 50 persones. Clar, això era terrible pels territoris europeus, perquè... Fins ara, eh, els, saquejos, eh, els saquejos de pirates o els saquejos de les costes doncs només es, es duien a terme en els pobles de, de, de la costa. No, no, els baixers no podien entrar dins els rius. En canvi, en l'arribada dels Vikings, es troben que pobles d'interior comencen a ser saquejats a través dels rius, no? I s'han d'inventar... Eh, bueno, ja, ja existien, òbviament, però es comencen a construir, això ho fa Carlemany, per exemple, comencen a construir molts ponts de pedra. Perquè un pont de pedra, a part de ser una manera de creuar el riu, de connectar territoris, també és una muralla de riu, no? Si tu poses ponts en els seus rius, evitaràs que els vikings puguin entrar dins, de, en, dins del teu territori. Tornem a Normandia. Quin impacte va tenir la consolidació d'aquest domini viking a les costes del nord de França, Albert? Doncs és una mica del que hem anat dient. Um, des del segle IX ja hi havia vikings assentats a, a la zona Normandia, no? a la zona del Baix Sena, el, el que abans era el territori de, de Neústria. Uh, i gràcies a aquest enclavament cada cop hi ha més aventurers, més tripulacions i més expedicions que s'animen a llançar-se a l'aventura. I ara l'aventura vikinga ja no anirà tant cap a Islàndia, cap a Groenlàndia o, que, o inclús cap al Volga o cap al, uh, cap al Mar Caspi, sinó que ja aniran cap al sud. I com ho faran? Doncs fent parades a Normandia. Ja s'explicaran històries, es compartiran mapes, uh, s'agafaran avituallaments per llançar-se cap al sud. Clar, llavors... Uh, des de Normandia seran capaços de resseguir les costes de la península ibèrica i assentar-se al bell mig del Mediterrani. Per tant,
1: des de Normandia eh, es llençaran les primeres expedicions vikingues cap al sud
2: d'Europa. És així? Correcte. Um, és, és cert que el fenomen no es pot ja ho hem dit abans, no? que no es pot comparar amb les, les ràzies de la Gran Bretanya i en França però sabem que entre els segles IX, uh, inclús el segle XI si es parlem d'algun exemple també hi ha àmplies regions del sud-est europeu que es veuen exposades uh, constantment als saquejos vikings no només, a les, uh, no només en els uh, saquejos sinó també uh, a entrar en les xarxes a comercials de, dels vikings llavors les fonts escrites que ens en parlaran són fons cristianes òbviament no seran fons uh, normandes o, o fons vikingues, eh, sobretot hispàniques i franques, i també tindrem fons musulmanes prominents de l'Àndalus. Veurem que l'Àndalus pateix moltíssimes ràzies també dels propis vikings. Eh, llavors, aquestes fonts ens informen que al segle IX eh, ja hi comença a haver les primeres expedicions. Concretament, avui parlarem de dues grans incursions a la península ibèrica.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a 3bw.portesdetroya.cat.
1: Comencem i seguim aquí a les portes de Troia parlant de, de vikings i parlant d'aquestes expedicions
2: que estàvem fent ara sí pel sud d'Europa. Quina seria la primera, Albert? Clar, la primera que parlem... És, és molt possible que n'hi hagi d'anteriors eh, que jo no les hagi trobat o que no hi hagi registres escrits sobre aquestes, però la primera la, de les que parlem, ja us he dit, eh, en desenvoluparem dues, bàsicament uh -huh. una del 844 i una al 858, però sabem perfectament que al segle IX n'hi ha d'altres i inclús al segle XI n'hi ha d'altres. Ah... Um, però bé, la primera expedició va sortir el 844 des d'Escandinàvia o, des de, o des de Normandia i sabem que comptava més o menys, tema de les xifres ja sabeu que és complicat amb uns 6.000 guerrers. i aquests 6.000 guerrers anaven al bord d'unes 60 naus això ja és perillós no? perquè ja no ens calen les xifres 60 naus vikingues no poden encabir 6.000 guerrers perquè no són prou grans però bé, molta gent molta gent, molts vaixells que van cap al sud Uh, la primera parada uh, és, va ser el Rene d'Astúries, Van atacar a Gijón i després de desembarcar a la Corunya, uh, van destruir diversos pobles al voltant de, de, bueno, al, al voltant del territori, uh, fins que uh, les tropes enviades pel rei Ramir I d'Astúries doncs els van poder uh, repel·lir. Tanmateix, l'expedició no s'acaba aquí, sinó els repel·leixen, no els aniquilen, sinó que aconsegueixen que tornin a pujar els seus vaixells i que marxin. Llavors, mm. que faran ells? Tornen a l'oceà atlàntic i es dirigeixen cap avall. Després de l'experiència contra els asturians, eh, els vikings es dirigeixen cap a les costes de l'actual Portugal. I no sabem si van capturar uh, o si van posar setge i ja està, però sí que sabem que hi va haver episodis de destrucció. Van agafar totes les tovalloles que van poder i se'n van anar al marxar. I, i, exacte. Uh, I això passa, això d'agafar les tovalloles de la platja, passa concretament a la ciutat de Lisboa, que en aquell moment era una important i una important ciutat andalusí uh, de l'amirat de, de, de Còrdoba. Llavors sabem que hi ha, una, hi ha episodis de destrucció i segueix, no sabem ben bé si acaben capturant la ciutat o simplement uh, segueixen els voltants, però bueno, sabem que existeix. Uh, continuen el seu viatge cap al sud, s'apoderen de Càdiz, uh, remunten a Guadalquivir, no, amb aquesta idea d'endinsar-se de, mm. pels, pels rius, i sequegen la ciutat de, de Sevilla. És a dir, que, que déu nhi per ser una primera expedició. Finalment, l'emir uh, Abdelrahman II uh, aconsegueix reunir una tropa prou nombrosa uh, per tornar-los al mar. No? Uh, passa el mateix, no? Vikings, Clar, hem de pensar que els vikings no, no fan grans incursions, no fan grans invasions, almenys en aquest moment i en aquest context, sinó que són ratzies ràpides, no? A Mandinsol Riu segueix una ciutat durant uns dies, uh, o setmanes inclús, abans que arribi un exèrcit prou poderós com per fer-nos fora. Me'n vaig, vaig per una altra riu, ataco una altra ciutat, torno enrere, torno a un poble de costa, ataco ràpid. Clar, contrarrestar això, uh, des d'un estat centralitzat com seria l'amirat la, la, de Córdoba, Um, és molt difícil, perquè has de reunir un exèrcit, l'exèrcit ha d'estar en el punt just, en el moment just, per, per contrarreixer aquest bueno, saqueig. Llavors, en aquest cas, l'Abdelrahman II té prou sort o és prou llest com per aconseguir foragitar-los un cop més a la península imèrica.
1: De Unidó do la primera incursió.
2: Comencem fort, comencem fort.
1: Astúries, Portugal i el cor de, de l'Àndalus. Uh, la segona que ens has d'explicar, uh,
2: superen aquesta primera? Uh, és una expedició que és molt pitjor bueno, és, és molt més llarga, té un recorregut molt més gran i té, un impacte, i té un gran impacte i a més a més hi ha un episodi molt bonic d'aquesta expedició que potser és l'episodi més famós de, de la història dels vikings pel que fa als aquests una ciutat mm. que després narrarem aquesta segona expedició va sortir en el 858 uh, uh, i aquesta estava liderada per dos famosos vikings com serien Halstein i amb Jorn uh, o Bjorn a uh, Costelles de Ferro que és possible fill de Ragnar Lothbrok, però, bueno, tornem no? Possible fill, que, òbviament, a la sèrie de Vikings ens el posen com, òbviament, l'indubtable fill d'en Ragnar, Ragnar Lothbrok. Hi ha dos, dos eh, darts cap a la sèrie de Vikings, eh? Bueno, no són darts. Al final no, hem d'acceptar... Una mica, sí. No, tampoc, perquè tampoc pretens... Bueno... Molta gent es pensa que és una sèrie històrica, uh, ara, bé, ara ara bé, ara bé, ara ara, andavant. Molta gent es pensa que és una sèrie històrica, però és el que passa amb tot. Al minut gairebé 30 de programa arriba <ríe>
1: la conclusió, no, clar, aviam fem un saladur aquí perquè molta gent segurament mirarà el programa d'avui de les Portes de Troia que va de Vikings i, i ha vist la sèrie de Vikings, perquè és un tema que a la gent li agrada i, i pensarà, "Bueno, i quèn pensa en aquests de la sèrie de Vikings?" i clar,
2: tu ja qui la veu autoritzada. Uh, tu també pots dir la teva, eh? "Jo sé que tu les intentas mirar, Sergio" i no tenas sort. No, però però no, jo no, no en sé, jo, jo no soc d'aquesta època. Tu ets el especialista endavant. Bueno, uh, però és bàsicament això, no? Que és una sèrie que pretén... Bueno, tampoc No sé si ho pretén o no, però no, no podem dir que és una, una sèrie històrica perquè el que fan és agafar uh, diferents elements coneguts sobre la cultura vikinga i sobre la història vikinga i els, els posen tots en, en uns més o menys en uns 50 anys. I això no és veritat, perquè agafen a Ragnar Lothbrok, agafen a Rollo, agafen l'expedició que va a Vinland, que nosaltres sabem que l'expedició a va ser el 1021, Um, o una, una, una mica abans sabem que el 2021 feia 10 anys com a molt que havien arribat allà uh, els episodis uh, a París que no tenen que de fet el que fan la sèrie és agafar l'episodi que aquest tan interessant que us, he, que us narraria ara el vinculen al setge de París uh, i no té res a veure uh, m'agafen a Roló, a Ragnar tots aquests personatges en, en Bjorn, en Halsten uh, el rei Nutt Etcètera. agafen tots aquests personatges que són famosos de la història vikinga i es posen tots en un, en un mateix moment. I els fets importants mateix... també. Tots I en... concentren, tot to... allà. Ho, ho concentren tot allà. I a més a més, a les últimes temporades també t'ho volen vincular amb la Rus de Kiev. Que llavors és encara més encara més fantàstic. Però en fi, vull dir, la sèrie a mi em sembla divertida. Vull dir, és, una, és una sèrie divertida sobretot les primeres temporades.
1: Molt bé. No sabem si tornarà a haver-hi a haver opinió al llarg del programa sobre la sèrie vikings. De moment, continuem amb el guió continuem original, el guió, que, que amb estàvem amb parlant sí, sí, d'aquesta sí. segona incursió, molt pitjor
2: amb personatges de, de renom, oi? Uh, correcte, i hem mencionat en Halsten i en Bjorn, uh, que es creu que, o sigui, que es creu que l'expedició del 858 es creia que l'objectiu era la ciutat de Roma, no? Recorrem que els rumors corren, les històries corren, la ciutat eterna és coneguda per tothom, i les grans riqueses que pot amagar aquesta ciutat, doncs, òbviament, eren uh, la mel als llavis que, que podien tenir una, una possible uh, expedició de saqueix dels vikings. L'expedició més o menys va ser entre 65 a 80 naus, amb uns 2.200 guerrers que això és una mica una miqueta més creïble que les anteriors xifres. Llavors, la, la ruta que segueixen aquests Vikings és exactament la mateixa que els seus antecessors. Uh, passen per Lisboa, però aquest cop no l'ataquen. No, no roben les tovalles de Lisboa, aquest cop. Uh, I van aturar-se a la desembocadura del Guadalquí, però tampoc s'endinsen, o si més no, no ens arriba arribat que s'endinsin. Aquest cop els andalusins uh, ja s'han trobat en diferents saquejos. Uh, havien millorat moltíssim les seves defenses i la incursió vikinga no hagués tingut èxit. Uh -huh. I, i, I què faran de banda d'aquesta defensa andalusina? Perquè hem de passar perllà, allà Han de passar per allà, correcte Si volem que la nostra expedició sigui divertida doncs han de creuar a, a, a l'Àndalus no, han, han de passar coses aquí uh, Llavors el que fan uh, Bjorn i Halsen és travessar l'estret de Gibraltar i és el primer cop documentat que els Vikings travessen l'estret de Gibraltar Ah... Uh, la primera parada tècnica que fan és al Gezires, que sabem que la mesquita va ser, uh, va ser incendiada i, i saquejada. Llavors fan una incursió al Marroc, a un important, uh, important empòria comercial al, principi, al Principat de Nacur. Uh, clar, llavors els fons àrabs ens diuen que després del saqueig van capturar el príncep, nens i dones de l'aristocràcia i que van cobrar un bon rescat per això. No? Els vikings ho feien moltíssim, això. Prendre ostatges, o sobretot ostatges de posicions socials elevades i demanar grans rescats. De fet, molts cops el botí que obtenien dels, dels rescats era molt superior que el botí que podien obtenir in situ saquejant els, els territoris. Uh -huh. uh, retornen a la península ibèrica, atacant Orihuela, sequegen les Balears, sabent que hi ha incursions a Eivissa i a Formentera, uh, se'n van cap Rosselló, sequeix, sequegen algun monestir del, del territori i estableixen un campament per passar l'hivern a la desembocadura del riu Roïne. Uh, clar, Tornem al mateix, no? És una expedició que està durant mesos, uh, a l'hivern cal parar una miqueta per descansar i, sobretot, per gestionar els botins. Um, estem en un campament i potser tenim desenes o centenars d'esclaus, de, de, presoners que hem fet en aquests saquejos. Què fem amb ells, no? Uh, en relaxem, uh, duram el fred, verem l'accedent d'esclaus uh, i, a més a més, sabem que això va ser molt beneficiós per ell, perquè, per ells perquè precisament el mercat tortosí i d'això uh, uh, en tenim constància documental, el mercat tortugera era un important uh, enclau de, de venda bueno, de compra-venta d'esclaus. I llavors, precisament, els, els vikings es portaven molts esclaus i es van beneficiar a això perquè van comercialitzar totes les esclaus que havien fet, possiblement en territoris andalusins, mm -hmm. doncs amb el propi a l'Àndalus, no? comerciant-los en un mercat pro... intern de, de l'Àndalus. Molt bé. Uh, doncs tenim aquesta gran expedició vikinga reposant al sud de França durant l'hivern, Uh, reactivaran els atacs després de passar l'hivern. Uh, sí de fet a la primavera, com ja tots ens esperaven, uh, ens esperàvem, uh, Halstein i Bjorn uh, reactiven aquests saquejos i se'n van cap a Nims i cap a Arlès. Uh, és llavors quan el comte de Bien uh, els vens uh, a la tropa de Halstein perquè en aquell moment estaven, uh, estaven separats i aquí l'expedició queda dividida. Per una banda tenim a Bjorn, que acaba retornant cap al nord de França, cap a, cap a Normandia, i per l'altra banda tenim a Halsen, que, que decideix dir, vinga, va, jo, pues, jo tiro pel dret i travessa la Martirena i fins a solir les costes d'Itàlia. I de cop ens trobem a, a un Bjorn que està tornant cap a Normandia i tenim a Halsen que està fent turisme per Itàlia.
1: Molt bé, doncs com tu has dit, Bjorn a Noruega i Halsen de turisme per Itàlia i, i com anirà la seva visita, què faran per allà?
2: Doncs, en, les, en la visita de Halstein a, a Itàlia és quan té lloc una de les campanyes més memorables o una de les anècdotes més famoses dels vikings al Mediterrani, que és el segueix de la ciutat de, de l'Uni. Uh, que és una ciutat que es, tro uh, es troba a prop de l'actual localitat de, la, uh, de gràcies oh, que fantàstic italià uh, que havia estat, és una ciutat que havia estat fundada pel romans i havia adquirit, adquirit certa prosperitat durant l'alta la, mitjana llavors, els saqueig de la ciutat se'ns explica a una crònica de 150 anys més tard que la va escriure a Dodon d'en Sant Quintí i uh, Sabem que o si sigui, tenim el text aquí davant, potser el llegirem algun fragment, però pot, segurament no tenim temps, uh, però ho recomano perquè és un text de fàcil accés, perquè és molt divertida la narració d'aquest episodi. Uh, sabem que Halstein quan va, quan va arribar a la ciutat es queda sorprès i es queda tan impressionat que es pensa que ha arribat a Roma, uh, ja que la ciutat havia estat molt ben protegida i els vikings només van poder uh, bueno, observar-la amb, 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 amb admiració, però és una ciutat que un exèrcit viking, una tropa vikinga és incapaç de saltar, no està preparat perar no està preparada per fonse una, no una, una tropa vikinga. Llavors veurem que l'homaco de tot això és uh, l'engany que, que fan servir per saquejar saquerejar la ciutat. Um... Clar, no ens pot deixar aquí a mitges no no som endavant. Uh, a veure, la idea és uh, Halstein arriba a les costes uh, les costs d'Itàlia i desembarca i veu aquesta ciutat. Queda impressionat, um, però és... és Roma, per ell, sí, però bueno, quan, se, quan segueix a la ciutat ja sap perfectament que no és Roma. Però, però clar, és una ciutat amb grans muralles, és una ciutat amb grans esglésies, per tant, aquí hi ha d'haver botí seguríssim. Llavors, Halstein el que fa és És, és molt conscient que ell és incapaç d'aprendre prendre allò per setja o per atac directe. I diu, vale, pensem opcions. Uh, i el primer que fa és començar a enviar missatges a la ciutat dient, o oh, això és el que ens, ens explica la crònica i eh? veurem que, després parlem una mica de la fiabilitat d'aquesta crònica, però uh, comença a enviar missatges a la ciutat dient que ha tingut uh, mals temporals al mar i que necessita un lloc per descansar, que l'únic que vol és, a, és acampar al costat de la ciutat uh, per descansar reparar vaixells, curar ferits, etc etc. i de pas ell està malalt, ell diu que es està malalt, que sent que li queden pocs dies de vida i que abans de morir es vol convertir al cristianisme. Llavors demana, si us plau, al bisbe de, de l'Uni i al comte de, de la ciutat que, si us plau, el deixin entrar perquè es vol convertir al cristianisme, vol ser batejat per morir, perquè sap que li queden pocs dies de vida, per morir com a convers, com a convers cristià. Um, el bisbe i el, i el comte diuen, bueno, endavant, que es cristianitzi, el deixen entrar... Fan dos rituals, uh, uh, Halsten és, és batejat i se'n torna cap als, cap als vaixells, cap al campament viking. I un cop allà, Halsten comença... Aquí comença la trama. Comença a dir als seus homes uh, Ara començarà a enviar ambaixadors uh, o missatgers de la ciutat dient que jo m'he mort. I em posareu dins un fèretre, em posareu dins un sarcòfag... Grande! I, i, en, I amagareu armes dins del sarcòfag i demanareu, si us plau, si us plau, si us plau, si us plau, que vull ser enterrat al monestir de la ciutat perquè ara que sóc cristià vull un enterrament de cristià. Um, per, per convèncer'ls no us heu de dir que si fan això els hi entregareu totes les joies i tots els objectes preciosos que portem a sobre de so dels saquejos i ja veureu com segur que diuen que sí no uh, heu de fer veure que sou molt tristos, heu de, heu de plorar, heu de jamagar amagar pels carrers de la ciutat, heu de bueno, heu, heu de teatralitzar tot això. Llavors uh, els missatges són enviats i el bisbe i el comte tornen a acceptar i diuen, bueno, doncs ja calem batejar nosaltres, també l'enterrarem nosaltres en tot el plaer del món mm -hmm. i a més a més rebrem les riqueses, no? perquè ens estan dient que ens oferiran les joies, els objectes de valor, etc etcètera. etcètera. Uh, total, que la crònica ens explica que aquest moment sí que és, 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 és molt divertit uh, que diu així llavors quan el cos anava a ser transportat a la tomba uh, ah no, perdoneu, una mica més enrere uh, es van veure multituds als carrers quan, el, de, uh, quan es transportava el fètre, l'església de la badia estava abarrotada quan van dur el viking mort el bisbe va començar la celebració de la missa per acomiadar un gran home. El cor i els sacerdots eren allà. Llavors, quan el cos anava a ser transportat a la tomba, un cop finalitzada la missa, Halstein va saltar del seu trànsit mortal, va esenveïnar la seva espasa amb rapidesa, atacar el bisbe que sostenia la Bíblia amb mans i el va matar. També va assassinar el comte i va córrer cap als sacerdots. I, va, això és una cita literal del de la crònica, però ja podem imaginar, no? Uh, un moment no sabem si va obrir el, el fèretre al mig de la celebració, dins de l'església, o va ser ja pels carrers, o simplement quan el, les per, persones de la ciutat van obrir la porta i van aprofitar tots els vikings per entrar uh, a la ciutat. I, bueno, se'ns narra que va ser un episodi bastant sanguinari en què els vikings, gràcies a aquest engany, no gràcies a fer veure que Halseyn estava mort dins d'un fèretre, doncs van poder entrar a la ciutat i la van poder saquejar tota. Caram! listos. Bastant, bastant divertit, la veritat. Déu-n'hi-do. Uh, clar,
1: els habitants de l'UNI van ser totalment enganyats per aquest fet.
2: Sí, clar, o sigui, els, pot, segurament no tots, no? Però, o, o, i segurament potser no va anar del tot ben bé així, clar. però ens està fent una idea de com actuaven els vikings, no a través de l'engany, a través de saquejos ràpids, uh, aquests uh, confiats ciutadans convoguts per la devoció i convençuts que els vikings eren allà refugiant-se, acaben sent totalment uh, enganyats i totalment massacrats. I una referència més a la sèrie Vikings. Això, el que fan a la sèrie Vikings és portar... Sabíem, spoiler estimats oients, sabíem Però... què tornaria a passar. Però no és una crítica, és, és, vale, vale. és, un, és un comentari. <ríe> um, això que fan a, a la sèrie Vikings és portar-ho a París. I llavors Ragnar Lothbrok per prendre la ciutat de París. Com que veu que és incapaç de fer setge a la ciutat, doncs ell es posa llens d'un sarcòfag, favor veure que està mort i entra a la ciutat de París i ja està. Mm -hmm. Hem de confiar en aquest testimoni que ens, que ens explica aquesta conquesta de l'Uni? Clar, és una miqueta, uh, és una miqueta suspició pitós. Uh, bàsicament perquè hi ha historiadors que estan convençudíssims que l'Uni uh, o les seves defenses en aquell moment ja estaven destruïdes. Perquè el 849 ja ha registrat, o sigui, 10 anys abans de tot això, ja ha registrat uh, un atac serraí uh, contra la ciutat. I es que va ser un atac bastant, bastant potent, que, que potent que podria haver destruït les defenses, els edificis principals, etc. Per tant, va passar o no, no ho sabem, però sí que sabem que és un episodi dins aquesta crònica que és molt divertit i, de fet, és un, episodi, és un dels episodis més famosos de, de l'aventura vikinga per al, per al Mediterrani. Llavors, altres testimonis ens parlen de que Halstein va continuar la seva aventura cap al sud, buscant segurament a la ciutat eterna, no? Ja pensem que era molt possible que fos el seu objectiu. Doncs Halstein diu, va, doncs ja que sóc aquí, doncs vaig tirant cap al sud.
1: I quina és, uh, és l'opció més vàlida entre totes? Com va seguir aquesta expedició aquesta expedició
2: vikinga pel Mediterrani? Doncs sabem que uh, més o menys sobre l'any 860 els vikings de Halstein van saquejar la ciutat de Pisa i van, bueno, van, van, van saquejar algunes ciutats, alguns pobles de la Toscana, navegant per l'Arno, un altre cop utilitzant els, els rius, i sabem que ciutats properes a Florència també van ser bueno, saquejades. No és que aquestes uh, expedicions del 860 ja van sup suposar el límit més aviat geogràfic, no?, de, dels vikings fins, fins llavors. Um, ja que en aquell moment, al 860, les tropes de Halsting ja van decidir girar a cua i tornar cap a l'Europa del nord, per motius que segurament desconeixem, però el que sí que sabem és que el 861 els vaixells de Halsting estan travessant l'estret de Gibraltar de tornada ja cap a, cap a Normandia. Llavors les invasions i les ràtxias dels guerrers del nord d'Europa, del nord a l'Europa meridional van continuar, no? abans ja vam dir que continuaran al segle X o al segle al segle XI al segle XI ja serien més els hereus d'aquests vikings que cada cop són més normals i, i més vikings, i que s'acaba creant el regne de, de Sicília. Però d'això, sí si tenim temps, en prenem una mica més cap al, cap al final del programa. S'han documentat més expedicions al sud d'Europa que tinguessin lloc durant l'era vikinga, Albert? Uh, sí, de fet, moltíssimes. És a dir, nosaltres sabem que, per exemple, hi va haver diversos intents de saqueig a Santiago de Compostela, a, a Galícia, uh, que són ja saquejos més del, del segle XI, Uh, també sabem que van in uh, intentar saquejar diversos cops, un altre cop, Lis la ciutat de Lisboa, perquè els hi venia. No sé què li passa amb Lisboa, però crec que és una ciutat que intenten saquejar com tres o quatre cops. T'ho dic jo. Tovalloles. Uh, tovalloles. Són molt bones. Boníssimes. Eh... Uh, no, també ens hem, ens hem no ens, ens hem d'imaginar com uns pesats els vikings que tinguin una fixació per l'ISU simplement que nosaltres a, a imaginar los els vikings com si fossin una unitat, a un país, o un estat i no és així, ja que aquestes exp expedicions es movien per clans es movien per iniciatives de personatges avandurers que eren capaços d'aglutinar homes al seu voltant i dir va, doncs som-hi, marxem no? i anem a una expedició i és possible que un cop ja els noruecs un altre els suecs, un altre els islandesos vull dir que que no ens els hem d'imaginar com, com uns pesats. Llavors, uh, per posar un altre exemple d'una expedició uh, vikinga en, el, uh, en territoris de la península ibèrica, uh, tenim una crònica de l'Andalusí Ibn Haiyan, uh, redactada al segle al segle XI, que ens explica que el 859 els matjús, que és així com els àrabs denominaven els, els vikings, van fer una incursió al regne de Pamplona. I la crònica, hi ha un fragment que diu així, els, vaix els vaixells restants dels matjús seguirem pujant fins a posar peu a Pamplona i van fer batalles contra els basconis, que són els, són els bascons, matant-ne molts i fent presoner el seu emir García Inwanako, que en aquest cas es referia al rei García Íñiguez, que era el rei de, el rei de Pamplona en aquell moment. Pel qual els víkings sabem que de demanar un rescat d'unes 70.000 peces d'or. Bueno, això és el que diu la crònica, segurament és un mica exagerat, però perquè ens fem la idea no?, que els historiadors han deduït que segurament per arribar a Pamplona als vikings uh, hi havia dos, dues opcions que van uh, o Esti, sigui, remuntar l'Ebre és a dir, aquesta seria una de les opcions no? remuntar l'Ebre des, des del Mediterrani fins a Pamplona que Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do eh? Déu la incursió wow. però altres historiadors, i potser és la hipòtesi una mica més acceptada, és que van, fer, van parar en un port basc i des del mar Cantàbric doncs, van anar caminant fins a, fins a Pamplona
3: A les portes de Troia Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia.
1: Recte final del programa d'avui, dedicat als vikings i al seu pas pel sud d'Europa. Ensetem aquesta recta final. Però abans de parlar del cas de Sicília, que ens has avançat abans, de, quina manera, de
2: quines maneres més trobarem els vikings pel Mediterrani, Albert? Doncs d'una manera molt divertida, que és a través de la Guàrdia Varega. Uh, abans hem dit que tornàvem a parlar de, de l'arrús de Kiev dels rurí, ruríquides i serà d'aquesta manera llavors uh, un varec o la paraula varec hi ha diferents hipòtesis sobre la seva etimologia uh, però la la més acceptada és, és que proper del nord dic antic i, que significa paraula d'honor no sé si ja veurem per què Uh, però, bàsicament, és una paraula que utilitzaven els bizantins, el, les persones de l'imperi romà d'Orient, per fer referència a, a les persones estrangeres que venien, del, bueno, que venien de les regions de, de la Rusa de Kiev, que venien del nord, per ells, de, de, del nord. I... Um, era, la Guàrdia Varega era un regiment de mercenaris d'origen nòrdic, eh, veurem que en un inici són d'origen nòrdic o d'origen eh, de la Rus, eh, que van prestar el seu servei a l'exèrcit romà d'Orient entre els segles X i XIII. No? Eh, són, són unes tropes que estan 200-250 anys per a aquells territoris i que inclús encara es mencionen al 1400. Uh, els barrecs arriben a l'imperi romà d'Occident des de la Rusa de Kiev, més o menys l'any 988. No? O sigui, uh, els barrecs, o aquests, aquests homes de la Rusa de Kiev, ja havien tingut contactes amb Bizanci i els havien tingut a través de saquejos. Perquè, clar, igual que els, els vikings occidentals estan fent de les seves a Anglaterra, a la península ibèrica, a Normandia, etc. doncs els vikings uh, més uh, orientals, no? els de la Rusa de Kiev, també fan de les seves per aquest territori. I si ens situem en el mapa... Uh, si nosaltres som a la Rusa de Kiev, aquest territori d'Ucraïna, uh, a Moldàvia, etc, estem a un tir de pedra de l'imperi bizantí. Per tant, des d'aquests territoris també hi havia hi havia rages, però hi ha un moment, uh, concretament l'any 988, que el príncep Vladimir I de Kiev cedeix a l'emperador bizantí Basili, segon un regiment de 6.000 soldats per ajudar-lo a sofocar una revolta. Llavors, per si això no és un esdeveniment gratuït ni aïllat, ja que Precisament Vladimir I va ser qui va cristianitzar la Rusa de Kiev i, a més a més, havia usurpat feia poc el tron i necessitava una aliança militar forta, com, per exemple, l'imperi bizantí. I, a més a més, Vladimir I és qui agafa el cristianisme ortodox. Per tant, el, el papa espiritual de la Rusa de Kiev en aquell moment era, precisament, Constantinople. I hem de conèixer alguna cosa sobre aquesta guàrdia? Uh, clar, és que hi dedicar un programa sencer a la, a la, a la Guàrdia Varega, perquè és, és, és fantàstic, o sigui, són... són... Bé, bueno, és, és molt divertit, no?, perquè, perquè passen moltes coses. Uh, participen en campanyes militars i imperials, uh, tenien una gran fidelitat a l'emperador... I, a més, a més a més, això també és molt bonic, perquè no és el primer emperador romà en agafar una guàrdia nòrdica o germànica. De fet, l'emperador Claudi, mil anys, uh, bueno, mil anys no, però 700 anys enrere, ja es, ja munt la seva guàrdia germànica, perquè, precisament, qui va, matar a Claudi, ai, qui va matar a Calígula abans que ell va ser la guàrdia pretoriana, que sabem que la guàrdia pretoriana era una força política més dins l'imperi romà. Uh, llavors, era molt típic no que l'emperador Uh, es mutés una guàrdia personal amb persones llunyanes de l'imperi no? que no tinguessin interessos dins, dins la pròpia cort. Um, de fet, uh, se'ns parla de, que, de la seva fidelitat, del seu vigor, de les seves armes, la seva indumentària, la seva disciplina, i és possible que de la seva fidelitat sortís aquest nom, no? el barec, que és la paraula d'honor. Uh, aquesta guàrdia va començar a estar formada primer uh, per nòrdics, però llavors van anar-hi anar uh, anglosaxons, uh, persones normandes, inclús persones que, fugi, de, que fugien dels territoris saquejats pel vi, pels vikings acabaven treballant en aquesta, en aquesta guàrdia. Vols explicar algun episodi concret més relacionat amb aquesta Guàrdia Normanda? Molt ràpidament, uh, l'episodi d'en Harald Sigurdsson, uh, que va ser un capità de la Guàrdia, que va ser, es va autoexiliar a Noruega, va acabar treballant a la Guàrdia Varega uh, com a capità d'aquesta Guàrdia, i va tornar a Noruega, i concretament l'any 1066, quan mor Eduard el Confessor, al rei d'Anglaterra, hi ha dues persones que... Uh, volen reclamar. Bueno, de fet, hi ha tres persones que reclamen el tron d'Anglaterra. Per una banda, tenim a Harold Godwinson, que és aquest Harold contra qui s'enfronta a Guillem el Conqueridor a la batalla de Hastings. Per altra banda, tenim a Harold... Ah, perdó. Uh, Harold és el... Uh... Bueno, és igual. Tenim en el nostre Harold, que Molts és el de... Haralds. Tenim dos Harolds, que un és, ja és d'Anglaterra i l'altre és el que de la Guàrdia Varega cap a Anglaterra, que també reclama el tró. I, per l'altra banda, tenim a Guillem de Normandia, que és el futur Guillem el Conqueridor. Nosaltres sabem que el nostre Harold de, de la Guàrdia Varega se'n va a Anglaterra i s'enfronta al Harold, a Godwinson, ara sí, Harold II d'Anglaterra, a la batalla de Stamford Bridge, que, de fet, a les portes de Troia hi ha un programa de fa molts anys dedicat a, de, dedicat a això. a uh -huh. uh, Harold d'Anglaterra, véns en aquests víquings que venen de, de, gairebé de Constantinople, uh, però mesos després s'ha d'enfrontar a Guillem el Conqueridor i a la batalla de Hassings, i és quan Guillem el Conqueridor de Normandia véns.
1: Molt bé. Quatre minuts ens queden per parlar de presència vikinga a
2: Sicília. <ríe> uh, Molt difícil, això. està relacionat amb la Guàrdia Varega? Uh, precisament perquè la Guàrdia Varega és, una... és un incentiu la guàrdia varega clar, no és només la guàrdia de l'emperador, sinó que són les tropes varegues que són mercenaris que es comencen a vendre que comencen a vendre els seus serveis a l'imperi bizantí l'imperi romà sempre fa el mateix, no? quan té merders quan té revoltes, quan té grans enemics que fa? Doncs contractar bàrbars per ells, persones no romanitzades i és una cosa que fa, sempre i ho continuarà fent al segle X i 11 i a les Croades també ho fa, perquè veiem com a la quarta Croada o a la tercera Croada també són cridats per l'imperi bizantí, als no? el, pobles euro, europeus occidentals, perquè es veuen com uns bàrbals. Llavors, la Guàrdia Varega... És un incentiu. I ens trobem que hi ha nobles, bueno, o nobles o, o capdills militars, senyors de la guerra, normans, que són capaços de, de portar tropes i de portar súbdits i vassalls, que se'n van als territoris de, de l'imperi bizantí per, bueno, uh, per ajudar-los a vèncer revoltes, uh, etc. En aquest cas, ens trobem que l'any 1071, concretament Roger I, que provenia d'una família noble normanda, Uh, és cridat per... bueno, se'n va cap a Itàlia, cap als territoris italians, que recordem que eren un feu um, que és de Justinià, est, uh, havia estat de l'imperi bizantí, però que ara mateix estaven conquerits per, als, bueno, per les tropes uh, serraïnes, i té l'encàrrec de conquerir Calàbria, i conquereix en aquesta gran campanya uh, la illa de, uh, de Sicília. No, no en parlarem, aprofita la divisió entre diferents ciutats de dins, i és capaç de conquerir to tota l'illa, però en comptes d'oferir l'illa l'emperador bizantí, se la queda per ell, no?, i ell comença a ser, Roger I comença a ser nomenat Il Bosso, o en, en català el gran comte de l'illa de Sicília. No, no serà fins al 1130 que aquest comtat es, esdevindrà uh, un regnat, no?, el regne de l'illa, el regne normant de l'illa de, de Sicília, però és que, a més a més, això és molt divertit perquè el títol de rei l'ofereix un antipapa. És a dir, no, no l'ofereix el papa de Roma, que és qui t'ha d'oferir el títol de rei de, de Sicília, sinó que l'ofereix ofere, un antipapa. I veurem que això molt més tard portarà diferents problemes. Llavors, per problemes de successoris, eh, de ser de Roger II, que és aquest que rep la, la, el títol de rei... Eh, Veurem com s'acaben imposant a l'ella de Sicília. Bé, bueno, inauguren la dinàcia dels Hautevil, no? la dinàcia normanda que regnarà a Sicília durant unes dècades. Però llavors, eh, Guillem II, l'últim rei, rei de la dinàcia Hautevil, eh, casa la seva filla Constança primera de Sicília. Constança és un nom que sonarà, no? perquè Pere el Gran es casarà amb, una, amb, una, amb Constança segona de Sicília. Doncs, eh, Guillem II es, eh, eh, fa que la seva filla Constància I de Sicília és quasi amb Enric VI de la dinarcia Hohenstaufen, que en aquell moment eren els emperadors del Sacre Imperi. I com que Guillem no tenia fills mascles, eh, qui va passar a tenir el Dominic sobre la illa de Sicília en aquell moment ja no van ser els normans, sinó que van començar a ser els Hohenstaufen, la dinastia que també regnava al impe Sacre Imperi Romano-Germani en ple conflicte entre welfs i, i gibalins, que d'això bueno, ja sabeu que és, és tot un merder. Però és que, a més a més, un segle més tard, i d'això ja en van parlar quan van parlar de, de, de Roger de Llúria, uh, qui obtindria el domini de la illa de Sicília seran els uh, aragonesos de la corona d'Aragó quan, uh, amb tot el seu conflicte, contra els enjus. I amb això és com enllaçem la història dels vikings, dels normans, d'aquests barecs, amb la història de la corona d'Aragó. T'ha faltat un programa de... en un futur dels varecs per lligar tot això ben lligat. I de Sicília. Molt bé.
1: Gràcies, moltíssimes gràcies, Albert Abrí, per aquest programa dedicat avui a les Portes de Troia per parlar d'aquest tema tan interessant. A tu, Sergio. El controlador tècnic, l'Adrià Tirado, que us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres esperem la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troya.
0: Las puertas de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Albert Abril.
3: that chill upon the air left smiling faces everywhere it's such a wondrous affair show me the magic i'll keep you warm this winter night you bring a tree i'll bring the lights now blanket my weary white and show me the magic I've been waiting all year. Is that the sound of sleigh bells I hear? Wherever you may roam, I tell you, baby you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace. Now make some room for your dreams. And show me the magic. been waiting all year is that the sound of sleigh bells i hear wherever you may roam i tell you baby you'll never alone the snow is silent in the streets let's you love battle for peace now make some bonfire tonight
1: el vent, perquè avui hi ha bastant ben aquí a, a Girona, pot haver causat aquesta decisió. No ho sé, hauríem de mirar algun meteoròleg que ens digui cap a on, cap a on va el vent. Panyols de horaris a les 9 de la nit, deixem dir, Solà, que el partit el fa deson la Liga.